1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de La Virgen, esta radio que cambia vidas para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación en el que seguimos recorriendo las distintas preguntas y respuestas del Compendio del Catecismo, de este libro, de esta joyita pequeñita, compacta, densa, muy rica y fácil de entender que el Papa Benedicto XVI regaló a su Iglesia para tener acceso un poco más sencillo que en el Catecismo Mayor, que San Juan Pablo II regaló también a la Iglesia y que es una obra maravillosa. A veces la gente discute sobre qué cosas cree la Iglesia, sobre cuál es la opinión del Magisterio con respecto a ciertos temas y no nos damos cuenta de que para tener claro y sin lugar a dudas qué es lo que la Iglesia enseña no tenemos que acudir a nuestro teólogo favorito o a nuestro pensador de sobremesa, sino que aunque podemos acudir a nuestro teólogo favorito y a nuestro pensador de sobremesa, tenemos una guía muy clara que nos dice qué es lo que la Iglesia cree, qué es aquello que nosotros debemos conocer, qué es aquello que nosotros debemos vivir, qué es lo que cuando toca tenemos que defender y qué es lo que siempre, con la vocación misionera, que nos es propia como bautizados, tenemos que compartir. ¿Y dónde encontramos estas verdades fundamentales de nuestra fe en el catecismo de la Iglesia Católica, que está compendiado, que está resumido en aquello que hace de guión para nuestro programa, que es el compendio del catecismo. Así que vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe, nos acompañe, nos ilumine y encienda nuestros corazones en el deseo de dar a conocer a todo el mundo cuál es el inmenso amor de Dios Padre que envió a su Hijo al mundo para que ninguno de los que cree en Él perezca sino que tenga vida eterna y cómo podemos vivir esta vida nueva gracias al Espíritu Santo que el mismo Jesucristo nos ha prometido. Así que, en actitud de oración, invoquemos juntos el don de Dios.
0: Ven Espíritu Ven espíritu. Ven espíritu.
1: Ven Espíritu Santo como río de fuego. Ven como un torbellino de luz. Ven a derramarte como un manantial de vida desbordante. Tú conviertes mi interior en una pradera verde y serena donde habita la paz. Espíritu Santo, ven como un impulso de viento que renueva, porque eres fuerza joven, empuje saludable de vitalidad. Déjame entrar en tu abismo luminoso y bailar de alegría y nadar entre una multitud chispeante de estrellas. Acaríciame con tu soplo cálido que es amor. Ven, Espíritu Santo. Espíritu, libertad. Ven, no te detengas. Ven.
0: Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. En espíritu.
1: Vamos allá con la apasionante tarea de abordar una nueva pregunta del compendio del Catecismo que espero que os resulte de mucho interés. Os recuerdo, por ponernos en contexto, que estamos hablando de «el hombre» que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios para la felicidad, que consiste en conocer, servir y amar a Dios. Como todos los hombres formamos una unidad y como en el hombre cuerpo y alma forman una unidad. También dedicábamos el programa anterior a ver quién da el alma al hombre. Veíamos cómo el alma es creada directamente por Dios cómo el alma es inmortal y cómo después, al final de los tiempos, el alma se unirá de nuevo a nuestro cuerpo. Cuando hablábamos de hombre nos referíamos a la especie humana, no al género sexo masculino, sino al hombre como especie humana. Este matiz lo hago porque vamos a escuchar ahora el siguiente punto del compendio del Catecismo, y nos va a venir bien tenerlo presente. El siguiente punto lo podéis encontrar en el Catecismo Mayor, en los números 369 al 373 y en el 383. Nosotros ahora escuchamos la pregunta número 71 del Compendio del Catecismo. Número 71. ¿Qué relación ha establecido Dios entre el hombre y la mujer? El hombre y la mujer han sido creados por Dios con igual dignidad en cuanto personas humanas y, al mismo tiempo, con una recíproca complementariedad en cuanto varón y mujer. Dios los ha querido el uno para el otro, para una comunión de personas. Juntos están también llamados a transmitir la vida humana formando en el matrimonio una sola carne y a dominar la tierra como administradores de Dios. Me parece muy interesante esta pregunta porque nos enfrenta, nos pone enfrente a un problema o a una cuestión que está muy presente en nuestra sociedad actualmente, y es la de la relación entre hombres y mujeres y qué pasa con el machismo y el feminismo o uno de los eslogans que con más frecuencia se pueden escuchar en ambientes anticatólicos es decir que la iglesia es machista o que la biblia es machista bueno vamos a ver qué hay de todo esto en primer lugar para ser claros vamos a hacer una aclaración de términos más allá de las opiniones que podamos tener cada uno de nosotros, que seguro que son todas muy legítimas, quiero matizar o quiero especificar el sentido de las palabras. ¿Qué es lo que el diccionario, no mi opinión, sino lo que el diccionario dice que es el machismo? ¿Y qué es lo que el diccionario, no mi opinión, dice sobre lo que es el feminismo? Y esto lo quiero destacar porque a veces se piensa que el contrario, el antónimo, de machismo es feminismo o que el antónimo de feminismo es machismo pero si nos vamos a la definición a la definición que da el diccionario vemos que el machismo es una cosa con la que no podemos estar de acuerdo y el feminismo tal y como lo define el diccionario es una cosa totalmente distinta con la que no podemos sino estar de acuerdo una vez me acuerdo que me preguntaron ¿eres feminista? y yo contesté que sí y hubo quien dijo, ala, pero ¿cómo puedo ser feminista? Y dije la definición que da el diccionario sobre lo que es el feminismo. No hablo ahora de lo que bajo la bandera de feminismo se suele defender, sino sobre lo que se define, según nuestro lenguaje, como machismo y como feminismo. Y veremos que son dos palabras que no son antónimas. Es decir, que no es lo mismo, pero al revés. O sea, no es lo mismo que decir... Gato o gata. Gato es un animal felino masculino y gata es un animal felino femenino. Y como si machismo fuera una cosa y feminismo fuera lo mismo en femenino. No. Son dos realidades distintas según el diccionario. Así que vamos a ver qué nos dice el lenguaje español, el lenguaje castellano, a propósito de cada una de estas palabras para que a partir de ahora... Cuando hablemos de feminismo, sepamos de qué estamos hablando. Y cuando hablemos de machismo, sepamos de qué estamos hablando. El diccionario define machismo como actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es, por naturaleza, superior a la mujer. El machismo es una ideología que engloba el conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a promover la superioridad del hombre sobre la mujer. Entonces, ¿la iglesia es machista? La respuesta es no. ¿La Biblia es machista? La respuesta es no. Porque, como acabamos de leer en el compendio del catecismo, la iglesia enseña la igualdad en la dignidad entre el hombre y y la mujer y el machismo es la actitud o manera de pensar que sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer y por tanto no es la iglesia machista, la Biblia no es machista. Y ahora vamos a ver lo que es el feminismo. Feminismo es doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos ...que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. Vuelvo a leerlo. Doctrina y movimiento social que pide para la mujer... ...el reconocimiento de unas capacidades y de unos derechos... ...que tradicionalmente han estado reservados a los hombres. Feminismo también se define como una ideología o movimiento social... ...político y cultural y una perspectiva filosófica que en esencia propugna la equidad de género, es decir, la igualdad entre hombres y mujeres. Y en este sentido, la Iglesia es feminista porque reconoce en las mujeres capacidades que tradicionalmente han estado reservadas para los hombres y propugna la equidad, es decir, la igualdad entre hombres y mujeres. Acotados ya los términos de machismo y feminismo, vamos a abordar el tema desde la perspectiva bíblica, teniendo en cuenta una realidad que también es importante que no olvidemos, y es que nosotros, los católicos, no hacemos una interpretación literalista de la Biblia. Y esto hay que subrayarlo. Nosotros, los católicos, aunque esto pueda sonar raro, no somos bíblicos, somos apostólicos. Por supuesto que valoramos la Biblia como palabra de Dios, pero la interpretación que nosotros hacemos de la Sagrada Escritura está avalada por el magisterio de la Iglesia y por la tradición viva. Es decir, como desde los orígenes, incluso antes de que la propia Biblia fuera escrita, la Iglesia ha ido viviendo las verdades reveladas. Y esto hay que decirlo, porque me pasa muchas veces, cuando tengo diálogos con personas que a lo mejor no comparten mi fe, que me atribuyen una interpretación bíblica que no es propia de un católico. Cuando la Biblia dice ciertas cosas que pueden interpretarse de una manera machista, hay que tener en cuenta que yo, como católico que soy, interpreto la Biblia como la tradición me ha transmitido y como el magisterio me ha enseñado. Nosotros no somos de interpretación literalista ni integrista de la Sagrada Escritura. Nosotros somos de interpretación no integrista, sino integral. Es decir, nosotros no cogemos un texto, porque esto es el problema, que a veces uno coge un texto y en vez de leerlo a la luz de toda la Sagrada Escritura, lo lee como si fuera una especie de átomo, como si fuera una frase cerrada en sí misma, y de esa manera da una interpretación que dista mucho del mensaje que toda la Sagrada Escritura nos intenta enseñar. Por eso decía, y lo repito y seguro que lo repetiré, que algunos puntos o muchos puntos del compendio del Catecismo están en la base a la hora de entender los siguientes. Y acordaos de que hablamos en su momento de lo que se llama la analogía de la fe, es decir, que todas las verdades de fe están conectadas y no se pueden interpretar los pasajes de la Sagrada Escritura como si unos fueran independientes de otros. Bueno, pues teniendo esto en cuenta, vamos a ver qué dice la Biblia a propósito de la dignidad de la mujer. Los autores sagrados, que eran hijos de su tiempo, hijos de su cultura, pueden estar imbuidos de la mentalidad propia de su época, en la que Ciertamente, la mujer tenía un papel de inferioridad con respecto al hombre. Pero si nos queremos remontar a los orígenes del machismo, tendríamos que buscarlo en la ley del más fuerte. Y físicamente, el hombre es más fuerte. En general, el hombre es más fuerte que la mujer. Y por tanto, a esta, a la mujer, se le relegaba a un papel secundario pero cuando uno lee la palabra de Dios bien leída, entendiendo la mentalidad del autor sagrado, descubre en ella cómo desde los primeros párrafos del Génesis se subraya la alta dignidad de la mujer. En muchos pasajes queda clara la igualdad que existe entre los dos sexos, y se afirma, sin lugar a dudas, que ambos comparten la misma dignidad y que ambos, hombre y mujer, son creados a imagen de Dios. Y ya vimos también cómo la imagen de Dios es donde reside la dignidad del hombre. En el relato de la creación, cuando el hombre ve a la mujer, esto está en el capítulo 2, versículo 23 del Génesis, el hombre exclama, esta sí que es hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Y luego se dice, en el versículo siguiente: Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Y la carne, ya hemos visto que es la vida, y denota la igualdad. De hecho, la mujer, fue sacada de la costilla de Adán, del costado, del pecho, de lo más próximo al corazón, ni de la cabeza, porque no es superior al hombre, ni de los pies, porque no es inferior al hombre. En el relato del Génesis se ve claramente la idea de una igualdad. Ambos, hombre y mujer, son creados a imagen y semejanza de Dios. En muchos pasajes, se defiende a la mujer, se resaltan sus virtudes o su heroicidad. Os animo a que leáis los libros de Esther o el libro de Judith, donde se ve la importancia que tiene la mujer también para la historia del pueblo de Israel, para la historia del Antiguo Testamento. Pero donde queda claro el papel, la importancia, la igualdad de dignidad entre hombres y mujeres es sobre todo en la Vida, en la actitud, en la relación, en la predicación de Jesús con respecto a las mujeres. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, a partir del versículo 3, por poner algún ejemplo, leo «Se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo?» Él les respondió, ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron, ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, por la dureza de vuestro corazón, os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Por tanto, yo os digo, ahora yo os digo, que si uno repudia a su mujer, no hablo de uniones ilegítimas, y se casa con otra, comete adulterio. Bueno, en este pasaje le preguntan a Jesús si se puede repudiar a una mujer, porque Moisés lo permitió. Entonces veríamos aquí una actitud machista. Y sin embargo, Jesús dice que es por la dureza del corazón de ellos que Moisés lo permite, pero que en el principio, en el plan de Dios, no era así. Vemos que en el Antiguo Testamento, sobre todo, aunque ahora me centraré en el Nuevo, sí que aparecen actitudes machistas, pero que aparezcan actitudes machistas no significa que Dios apruebe las actitudes machistas. De hecho, cuando en el Génesis vemos el castigo de Dios a Adán y Eva, por haber desobedecido y haber comido del fruto prohibido, dice literalmente que el hombre dominará a la mujer. Leo capítulo 3 del Génesis, versículo... Leo desde el 14, porque es muy bonito, está aquí el protoevangelio pero luego viene el castigo. Leo, versículo 14. El Señor dijo a la serpiente, capítulo 3 del Génesis, versículo 14. Por haber hecho esto, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú leyeras en el talón. A la mujer le dijo, «Mucho te haré sufrir en tu preñez, parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido y él te dominará». Y alguno dirá, «Ves, aquí está el señor» teniendo una actitud machista porque le dice a Eva que su marido la dominará. Ciertamente, pero hay que tener en cuenta que esto es la consecuencia del pecado, que en el plan original de Dios no se encontraba este dominio del hombre hacia la mujer, sino que como consecuencia del pecado el hombre domina a la mujer. Así que el dominio, la supuesta superioridad del hombre hacia la mujer, no forma parte del plan de Dios, sino que es consecuencia del pecado. como es consecuencia del pecado? Cuando los hombres abusan, explotan o desprecian a las mujeres. Fruto del pecado, no del plan de Dios. Otro pasaje en el que Jesús va más allá de la ley de Moisés es en el capítulo octavo del Evangelio de San Juan. Os lo leo también, el famoso episodio de la mujer que iba a ser apedreada. Dice así y por su parte. Jesús, bueno, y no. Por su parte, Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adúlteras, ¿tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús inclinándose escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle se incorporó y les dijo, el que esté sin pecado que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno empezando por los más viejos y quedó solo Jesús con la mujer en medio que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús dijo, Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante, no peques más. Los judíos llevan ante Jesús a una mujer acusada de adulterio y le exponen la ley de Moisés que dicen que hay que apedrearla Y sin embargo, Jesús va más allá del de pecado de la mujer, y se centra en el pecado de todos los que están allí presentes. Y de ahí esa famosa frase, el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. En otro precioso pasaje, donde Jesús restaura la dignidad de la mujer, hay una prostituta que le unge los pies con un caro perfume, y los judíos le acusan de que podía haber entregado ese costoso perfume, el dinero, a los pobres. Y Jesús, sin embargo, la defiende y les asegura que lo que ella ha hecho con él se contaría en todas partes para gloria de ella. Esto está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26. Mateo 26, versículos 6 en adelante. Hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, se le acercó una mujer llevando un frasco de alabastro con perfume muy caro y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba a la mesa. Al verlo, los discípulos se indignaron y dijeron, ¿a qué viene este derroche? Esto se podía haber vendido muy caro y haber dado el producto a los pobres. Dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a la mujer? Ha hecho conmigo una obra buena, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros pero a mí no me tenéis siempre. Al derramar el perfume sobre mi cuerpo estaba preparando mi sepultura. En verdad os digo que en cualquier parte del mundo donde se proclame este evangelio se contará también lo que ella ha hecho para memoria suya. Jesús alaba a una mujer frente a la riqueza de aquellos que echaban donativos en el templo. En el capítulo 21 de san lucas leemos capítulo 21 1 alzando los ojos vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo vio también a una viuda pobre que echaba dos pequeñas monedas y dijo en verdad os digo que esa pobre viuda ha echado más que todos porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra pero ella que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir vemos como jesús Pone la generosidad de una mujer por encima de la multitud de donativos que otros ricos echaban en el templo. ¿Y qué decir del precioso diálogo, que no voy a leer porque es muy largo, pero os emplazo a que vosotros lo hagáis de Jesús con la Samaritana? Lo encontráis en el capítulo cuarto versículos del 4 al 42 del Evangelio de San Juan. En este pasaje, a pesar de que los discípulos se sorprenden de que hable con una mujer, Jesús dialoga con ella y la elige como mensajera a pesar de que se trata de una mujer que ha tenido muchos maridos. De esta forma Jesús destaca también la importancia de la mujer y cómo él no mira el pasado que uno pueda tener sino la vocación a la misión a la que llama a cada uno, hombre o mujer como demuestra el episodio con la Samaritana. Las mujeres muestran en el Evangelio, aparecen en el Evangelio, con más valor, con más fidelidad y con más disposición a permanecer junto a Jesucristo, incluso en la dificultad que la mayoría de los hombres. Fijaos que hay un grupo de discípulas que están con Jesús constantemente, y se quedan al pie de la cruz mientras los apóstoles se marchan acobardados para esconderse. La Sagrada Escritura se detiene a dar los nombres de aquellas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo, entre ellas María la Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Cebedeo. Esto lo encontráis, estos nombres de las mujeres en el capítulo 27 de San Mateo, versículo 55. Marcos nos da también la lista de las mujeres. Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María la Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé, las cuales, cuando estaban en Galilea, lo seguían y servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Esto es tomado de San Marcos, capítulo 15, versículo 40. Lucas también nos lo dice en el capítulo 23, versículo 48 y 49. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvían dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia viendo todo esto. Y para que veamos que no es un dato propio de los sinópticos, el propio Juan nos cuenta también que las mujeres estaban con Jesús. Junto a la cruz de Jesús, no a distancia como las demás, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Y luego viene el famoso, precioso episodio donde Jesús nos da a María, su madre, como madre nuestra. Y por supuesto, el primer testigo de la resurrección, la primera discípula que anuncia la gran noticia que fundamenta toda nuestra fe, aquella que tuvo la misión de ser evangelizadora de los apóstoles, de los primeros evangelizadores, es María Magdalena, según la Sagrada Escritura, como podemos leer, por ejemplo, en el capítulo 16 de San Marcos marcos 16 desde el versículo 9 resucitado al amanecer del primer día de la semana se apareció primero a maría magdalena de la que había echado siete demonios ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban en duelo y llorando ellos al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto no la creyeron después se apareció en figura de otro a otros dos que iban caminando por el campo y también ellos fueron a anunciarlo a los demás. Y por último se apareció Jesús a los once cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Pero la primera que lo ve resucitado es María Magdalena. Y desde luego ninguna mujer en la historia ha recibido más alabanzas que María ...la madre de Jesús... ...cuando la gente habla del machismo... ...en la iglesia... ...me da risa... ...porque la persona humana... ...Jesús es persona divina... ...pero la persona humana... ...que tiene un lugar primordial... ...en la iglesia... ...es la Santísima Virgen María... ...ni Pedro... ...ni Pablo... ...digo que son las cabezas de la iglesia... ¿eh? ...Pedro el que ha recibido las llaves... ...sobre el que Cristo funda su iglesia... Y Pablo, el gran evangelizador, el apóstol de los gentiles, que tiene una importancia suprema en la vida de la Iglesia. Pero ni Pedro ni Pablo tienen un papel que se pueda aproximar siquiera un poquito al que una mujer, una mujer de carne y hueso, una mujer humana, ha tenido en la historia de la salvación. El Apocalipsis hace referencia a una mujer malvada, una prostituta, la gran Babilonia, pero ese mismo libro hace referencia, el libro del Apocalipsis, a una mujer perfecta y pura, que es el símbolo del amor. Y esa figura, la Iglesia Católica de siempre, la ha identificado con María. Apareció en el cielo, dice el capítulo 12 del Apocalipsis, una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Esta frase evoca a otra del evangelista Lucas, en el capítulo 11, versículo 27, donde dice, dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pechos que representan el amor y que también en otros pasajes se elogian de una forma poética como el cantar de los cantares. Además, a María, mujer, se le proclamará dichosa entre todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en ella. Así que, cuando uno lee la Biblia sin prejuicios, ve cómo el Evangelio y la predicación de Jesús dignifica, enaltece, halaga, y defiende a la mujer. Jesús se manifiesta a favor de ella, la defiende frente a las injusticias y vino a cambiar las cosas con respecto al papel de la mujer en la iglesia. La única vez que aparece en la Biblia la expresión llena de gracia que Haritomene es para referirse a una mujer y el papel de María indica el papel de la mujer en la iglesia porque no hay nadie como ella no hay entre todas las criaturas ninguna que tenga la belleza la hermosura la perfección la fidelidad la santidad que tiene una mujer nuestra madre la santísima virgen maría
2: El sabio, el ignorante
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo y acabamos de escuchar la canción de Cesario Gabarain. María es esa mujer una mujer que tiene un papel irreemplazable en la historia de la salvación es la puerta por la que Dios ha querido entrar en nuestra historia y es una mujer la elegida para una misión que como digo no tiene parangón, no tiene igual en toda la historia de la salvación. Y hemos puesto esta canción porque estamos tratando el punto número 71 del compendio del Catecismo, que pregunta qué relación ha establecido Dios entre el hombre y la mujer. Y una de las acusaciones más tópicas que se suelen hacer a la Iglesia es precisamente que la Iglesia sea machista. Quizá puedan existir actitudes machistas en la Iglesia y en cualquier otro ámbito de la sociedad, pero desde luego con una lectura correcta de la Sagrada Escritura, con una interpretación adecuada de la predicación, de la enseñanza de Jesús y de cómo la Iglesia ha vivido desde el principio la buena nueva del Evangelio, no cabe objetivamente decir que la Iglesia es machista. Vamos a continuar con nuestro programa y con el mismo tema repasando un poco así por encima rápidamente en el tiempo que nos queda qué es lo que el Papa Francisco dice sobre la mujer. El Santo Padre ha dicho expresiones tan bonitas como esta que pronunció el día 1 de enero en su homilía en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. En el vientre de una mujer, Dios y la humanidad se unieron para no separarse nunca más. También ahora, en el cielo, Jesús vive en la carne que tomó en el vientre de su madre. Ella es mujer y madre, esto es lo esencial. De ella, mujer, surgió la salvación y por tanto no hay salvación sin mujer. Y el Papa reconoce que las mujeres a pesar de ser fuente de vida, son continuamente ofendidas, golpeadas, violadas, inducidas a prostituirse y a eliminar la vida que llevan en el vientre. Esta es la peor de las formas de discriminación hacia la mujer. Esto último lo digo yo. Lo de que es la peor forma de discriminación a la mujer ya no es del Papa. Pero compartiréis conmigo que mientras se está luchando por derechos que ciertamente quizás hayan visto privados de ellos las mujeres, hay aún violencia física, violencia sexual que se expresa en la explotación, en la prostitución y una violencia terrible que es cuando se empuja a las mujeres a creer que no hay más solución para un embarazo en dificultad tanto social como física que el aborto. El Papa Francisco también ha hablado de la diferencia entre servidumbre o servicio. El Santo Padre ha alegado más de una ocasión el papel de María como mujer y madre y destaca el modo en el que se reivindica el papel de la mujer para que sean iguales a los varones en un papel de servicio y no de servidumbre. El Papa propone la imagen de San José, sirviendo a Jesús y cuidando del niño mientras María descansa y el Santo Padre aprovecha esta imagen para reflexionar acerca de la mujer como madre a la que debemos dejar reposar. El Santo Padre reconoce que la reivindicación de los legítimos derechos de las mujeres a partir de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad plantean a la Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se pueden eludir superficialmente. Esta frase está tomada de Evangelii Gaudium, donde el Papa señala que la Iglesia reconoce el indispensable aporte de las mujeres, de la mujer, en la sociedad, con una sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares que suelen ser más propias en las mujeres que en los varones. Una dignidad, que en ocasiones no se ha reflejado en la propia iglesia. Esto también es del Papa. Me preocupa que en la propia iglesia el papel de servicio al que todo cristiano está llamado se deslice, en el caso de la mujer, algunas veces hacia papeles más bien de servidumbre que de verdadero servicio. Hay una polémica, de la que seguro que estáis al tanto, a propósito del diaconado femenino. Pero el Papa... Las reservas que tiene a este respecto no son porque dude de la dignidad de la mujer, sino que, como dice él, todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la iglesia, pero hay que definir el cómo. Es necesario pensarlo con visiones distintas a las del diaconado masculino. Hay quien piensa que una forma de discriminación de la mujer es precisamente el hecho de que no puedan acceder al diaconado o al sacerdocio. Sin entrar en este tema, del que seguro que tenemos ocasión de hablar más adelante, cuando uno piensa que la importancia que tiene en la iglesia es ser sacerdote o diácono, en el fondo está cayendo en un clericalismo, puesto que tiene la idea equivocada de que es más cristiano el que ejerce un ministerio sacramental. Y eso no es verdad. El hecho de que hombres y mujeres tengamos distintos roles no significa que hombres y mujeres tengamos distinta dignidad. Y creer que solamente se es cristiano pleno o que la plenitud del cristianismo consiste en ser sacerdote es no entender la vocación a la santidad de todos los estados de vida. Por supuesto, el estado de vida sacerdotal está llamado a la santidad, la vida consagrada está llamada a la santidad y la vida laical está llamada a la santidad. Y lo que determina la importancia de un miembro de la iglesia no es su función y mucho menos su autoridad, sino que lo que determina la importancia de un cristiano en la iglesia es su santidad. Y esto es una cosa que tenemos que tener muy clara. No se es más cristiano ni mejor cristiano por ser sacerdote. Se es mejor cristiano por responder adecuadamente, fielmente, a la llamada que Dios te hace al servicio de su iglesia. Así que la exclusividad del sacerdocio para los varones no disminuye en nada ni la dignidad ni la importancia de la mujer en la iglesia. El Santo Padre es consciente de que existen todavía formas terribles de machismo pero que se expresan de maneras muy dolorosas y a las que quizá no se les preste la debida atención. Por ejemplo, el Papa denuncia en más de una ocasión la lacra de la trata de personas o de mujeres migrantes que son víctimas de una auténtica esclavitud, tanto en trabajos que implican prácticamente la jornada entera, la jornada me refiero a los 24 horas del día, en un trabajo con sueldos miserables, o la terrible peste de la prostitución, donde se utiliza a la mujer como un objeto privándola así de su dignidad. Toda violencia, infligida a la mujer, dice el Papa, es una profanación a Dios nacido de una mujer. Una violencia que se refleja de manera especial en la trata de personas de la cual el Papa Francisco ha mostrado una clara conciencia y cuyas principales víctimas son mujeres y niñas, ya sea para la explotación sexual, matrimonios forzados o servidumbre. Os animo a que leáis las reflexiones, los discursos del Papa en el Día Internacional de oración y reflexión contra la trata de personas. El Papa también quiere que el genio femenino esté presente en todas las expresiones de la vida social. Por eso, dice él, se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral y en los diversos lugares donde se toman decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales. Por eso, el Papa está poco a poco cubriendo puestos de responsabilidad en el Vaticano con mujeres. Es una tarea que está por delante, pero que se está haciendo. Yo debo decir que la persona encargada de la pastoral penitenciaria en Navarra, mi jefa, yo soy capellán de la cárcel, pero el delegado de pastoral penitenciaria en Navarra es una mujer. Y me siento muy contento con ello y muy alegre y lo hace fenomenal. Así que poco a poco, en distintos puestos de responsabilidad, también dentro de la Iglesia, se va dando el lugar que merece a la mujer. Por poner algunos ejemplos prácticos, en 2020 se nombraba por primera vez a una mujer como subsecretaria de Estado del Vaticano, Francesca Di Giovanni, se convertía en la subsecretaria para el sector multilateral de la sección de relaciones con los estados de la Secretaría de Estado. Y hay una mujer eslovena, Natasha Gobecar, que es la jefa del Departamento Teológico Pastoral. Y una mujer brasileña, Cristiane Murray, es la subdirectora de la oficina de prensa del Vaticano. Y el Papa ha afirmado que no tiene ningún problema en designar directoras de los ministerios cuando esto sea necesario. Así que el Papa continuará con los nombramientos de mujeres, siempre respetando que sean de calidad. Porque yo creo que poner a una mujer en un puesto solo por el hecho de ser mujer es no valorar su cualidad y su calidad como persona. Pero bueno, esto es otro tema. Como este es un tema, el tema del feminismo, de la dignidad de la mujer, muy de actualidad por todo el movimiento feminista creo que seguiremos con este tema. Únicamente decir que los argumentos que yo intento dar son sobre todo bíblicos. Podríamos hacerlo desde otras perspectivas filosóficas, históricas, teológicas, pero como no se puede todo y tampoco el programa del compendio del catecismo puede dedicar ocho días a cada uno de los puntos, pues me limito un poquito a los argumentos bíblicos. Y a propósito de argumentos bíblicos, seguro que algún oyente puede decir que San Pablo es muy machista porque tiene afirmaciones como la de la carta a los Efesios, donde dice que las mujeres deben someterse a sus maridos, etcétera. Bueno, como no queda tiempo, vamos a dejarlo para el próximo programa, donde, si os parece, me voy a centrar un poquito en la figura de San Pablo, en la visión que el gran apóstol de los gentiles tiene a propósito de la mujer. Ya os adelanto que, bien leída la Sagrada Escritura, en su contexto y en la globalidad de toda la revelación, como decía al principio, no hay lugar a dudas de que la Iglesia no es machista. Y San Pablo, aunque pueda sonar raro, tampoco. Y si queréis saber el porqué, pues os emplazo a que no os perdáis el próximo programa. Se han terminado ya los minutos del programa de hoy, así que queridos amigos, queridos oyentes, os recuerdo que aunque no dé tiempo a recibir vuestras llamadas, siempre que lo queráis podéis poneros en contacto con el programa a través del WhatsApp, escribiendo al 668-594-383, escribiendo o dejando un audio en el WhatsApp, solo para WhatsApp, o también podéis escribir, aquí sí que hay que escribir, a compendio arroba radiomaría.es, compendio arroba radiomaría.es, correos electrónicos o 668 594 383. Precisamente por WhatsApp han llegado un par de preguntas que vamos a tratar de responder rápidamente. En primer lugar, alguien pregunta, hoy me he quedado con la duda. El hoy supongo que se referirá al programa anterior cuando hablábamos de la unidad de cuerpo y alma. Dice, ¿a dónde va el alma cuando se separa del cuerpo? Mi madre, ¿dónde estaría ahora? Bueno. Muy rápidamente, porque de la escatología hablaremos con el tiempo que haga falta cuando toquemos esos puntos en el compendio del catecismo, pero muy rápidamente digo a esta oyente que la separación de cuerpo y alma es temporal, porque llegará un momento, al final de los tiempos, cuando resuciten los muertos y el alma se una al cuerpo para la vida ya eterna. Esta vez sí, el alma se unirá al cuerpo y nuestro cuerpo gozará del placer de contemplar a Dios, de vivir eternamente en el cielo o, en el caso de la condenación, también nuestros cuerpos se unirán al, al alma en el tormento eterno. Esto es lo que enseña la Iglesia. Pero, ¿qué ocurre? Cuando uno muere va inmediatamente su alma a lo que se llama el juicio particular y el resultado de ese juicio particular, por decirlo de alguna manera, puede tener tres destinos. El peor de todos, del que pidamos al Señor que por su misericordia nos veamos libres, sería el infierno después del juicio particular o, en caso de que hayamos muerto en gracia de Dios, pero imperfectamente purificados, el purgatorio o, como último destino, Después de un proceso de purificación o de una vida santa, el paraíso, el cielo. Pero, insisto, esta presencia después del juicio particular en el cielo, en el purgatorio o en el infierno, se completará después en el juicio universal con la resurrección de la carne. Así que, ¿dónde está tu madre ahora? Pues después del juicio de Dios, del juicio particular, su alma estará gozando de la visión de Dios en el cielo o estará purificándose en el purgatorio y solo como hipótesis, porque estamos seguros de que las mamás, las mujeres no no se cierran al amor de Dios, bueno, pues podría estar como hipótesis, solo como hipótesis en el infierno. Entonces, ¿dónde está el alma? Está en el lugar que le corresponda tras el juicio particular aguardando la resurrección de la carne. Luego hay otra pregunta que dice así Padre, entonces ¿puedo o no comer morcilla? Lo digo por eso que usted ha dicho de que no podemos comer sangre. Gracias por la fantástica exposición que usted hace del compendio. Muchas gracias a ti por tu opinión del compendio sobre el compendio. Y a propósito de la morcilla la respuesta es sí. Puedes comer morcilla y todo lo que quieras porque nada que el hombre hace impuro al hombre. Lo dice San Marcos en el capítulo 7, versículos del 14 en adelante. Lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre. Escuchad y entended, dice Jesús, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro del hombre es lo que hace impuro al hombre. Y luego sigue el evangelio. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo, también vosotros seguís sin entender. No comprendéis, nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre porque no entra en el corazón, sino en el vientre y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos y siguió. Lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Esto dice, recuerdo, San Marcos, capítulo 7, versículos del 14 al 23. Vuelvo a decir lo que... De... Repetía al principio del programa, antes de hablar de la mujer, nosotros hacemos una interpretación católica de la Biblia, una interpretación desde la tradición y bajo la enseñanza del magisterio. Si eres judío o de algún grupo cristiano o no cristiano que haga una lectura literal de la Biblia, entonces no puedes comer morcilla. Pero si eres cristiano católico, puedes comer morcilla, chistorra, bacon, panceta y acompañarlo con un buen vino que no pasa absolutamente nada. A propósito de lo que he dicho de los cristianos, si eres cristiano de otra confesión, un oyente me corregía ayer diciéndome que los testigos de Jehová no son cristianos, porque yo hablaba de grupos cristianos, por ejemplo, los testigos de Jehová, que niegan la inmortalidad del alma. Ciertamente, los testigos de Jehová no son cristianos, pero a veces, como hablo así un poco rápido, pues puedo no ser tan preciso en los matices como debería. Pero ciertamente, cualquiera que niegue que Jesús es Dios, no se puede considerar en sentido estricto cristiano. Terminamos nuestro programa, queridos amigos, con la bendición del Libro de los Números. El Señor te bendiga y te proteja, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.